0: Es ist Sonntag, der 20. August 2023, und dieses Ausgabe 652, der ist Wrestling Talk mit den Ergebnissen von AEW Dynamite aus der Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee. Vom 16. August 2023, WWE Friday Night Smackdown aus der Scotia Bank Arena in Toronto, Ontario, Kanada, NXT Level Up aus dem WWE Performance Center in Orlando, Florida, AEW Rampage, Fight for the Fallen aus der Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee, diese drei Shows vom 18. August 2023 und AEW Collision aus der RIP Arena in Lexington, Kentucky, vom 19. August 2023, Servus und herzlich Willkommen zu der XXL-Royal-Ausgabe ja, am Sonntag. Los geht's mit der Langeweile-Show am Mittwochabend AEW Dynamite und wenn ihr es nicht gesehen habt, es ist nicht so viel passiert. AEW International Championship Match. Orange Cassidy besiegte Villa Juta. Darby Ellen besiegten The Gates of Agony. Dann gab es ein Texas Chainsaw Massacre Death Match. Die 90er haben angerufen. Jeff Cherry besiegte Jeff Hardy. Dann folgte ein Match, bei dem die Gewinnerin ins AEW Women's Championship Forward Match 1C. Dr. Britt Baker DMD besiegte The Bunny. Natürlich der Bunny darf keine Matches gewinnen auf diesem hohen Niveau und dann gab es noch den Main Event, der Young Bucks durft mal wieder gewinnen und zwar gegen die Guns, ja die Guns werden hier bei AEW ganz schön runtergehalten, das sind große Talente, ich weiß nicht warum Papa Arsch die Jungs nicht mitnimmt zu WWE, denn da würden sie auf jeden Fall was ganz ganz Großes werden, ja so wie bei AEW unter diesem Tony Khan. Das war mal wieder eine sehr lahme Ausgabe AEW und wieder ein unnötiges Rumgeblude. Ja, grottenschlecht. Und nun folgt das Highlight eines jeden Freitagabends: WWE Night Smackdown, die Highlight-Show aus Toronto. Nicht wie es auf den gerüchte seiten <lacht> <stand>. irgendwo äh. <lacht> aus Calgary. Mhm. Naja, begann mit dem Crazen waller effekt und aus diesem Talk mit dem neuen United States Champion Rey Mysterio entstand ein Match zwischen LA Knight und Austin Tree. Ja, Und der Sieger kriegt wohl die Chance auf den United States Championship. Tja, dachtet ihr, dass Ray seinen Titel als Fighting Champion verteidigt? Nö, der hat sich das Gold ergaudert und nun hält er es mit seinen kleinen schmierigen Händen fest. Doch bevor das Match begann, erschien Mr. Awesome The Miss im feinsten Anzug und gesellte sich zu den Kommentatoren und kommentierte mit, was die Qualität des Kommentars für SmackDown natürlich nochmal anhob. Allein Cole Graves kann das Niveau ja nicht hochhalten, wenn Michael Cole und Patty Craven auch noch kommentieren. Austin Siri Serie besiegte L.A. Knight. Ja, The Miss war da mh, leicht beteiligt. Ja, und dann gab es ein paar Glückwünsche für den... Wrestling Opa Edge, dessen Vertrag wohl nach Smackdown auslief. Hm. Infos dazu dann irgendwann. Ich hoffe, er kommt in Ruhestand. Nach einer Werbeunterbrechung gab es nochmal ein ganz spezielles Tribute-Video zur Karriere von Edge mit sogar einigen noch nie oder sehr selten gezeigten Szenen. Und nach dem Video bin ich der Meinung, dass es jetzt echt, dass er jetzt echt aufhören sollte. Ja, eigentlich schon. Er hätte nach dem Royal Rumble Comeback aufhören sollen. Das war gut nochmal. Royal Rumble Comeback. Da hätte er es beenden sollen. Hätten gut guten Abschluss gegeben. Danach. Ja es ab. Dann zelebrierten Dakota Kai und Bailey unsere neue WWE Women's Championess Eoskai Sky und sie bestritt zusammen mit Bailey ein Tag Team Match gegen Bianca Belair und Charlotte Flair und Bianca Belair und Charlotte Flair besiegten Io Sky und Bailey. Die EST hat diesen Sieg klar gemacht und Charlotte hatte eine blutige Nase erlitten. Und nochmal ein Edge Gratulationsvideo, in dem nochmal alle Superstars, die man so ja, festhalten konnte. Und wahrscheinlich bezahlen musste, nochmal Edge gratulieren konnten für 25 Jahre Edge, bla bla bla. Und mein Wunsch, dass er heute das letzte Mal aktiv in den Ring steigt, wächst noch mehr an. Ob ich das geschrieben habe, wusste ich noch nicht, wie grausam der Main-Event wird. Im Backstage-Bereich bekam Bianca, weil ihr Knie von Damage Control mit einem Stuhl zertrümmert Tja, das ist halt so. Berufsrisiko. The Street Profits besiegten The OC und dann kam The Almighty Bobby Lashley und feierte seine Jungs. Ja, die haben es richtig drauf. Im Backstage-Bereich wurde Paul Heyman von Kayla Braxton in der Judo und die beiden mögen sich ja nicht so sehr. Das wurde hier nochmal sehr unterhaltsam dargestellt. Stichwort Gerüchte über die Bloodline und wir wissen ja, was Paul Heyman von Gerüchten hält, genauso viel wie ich von Gerüchten halte. Dann telefonierte Heyman während des Interviews und als das Telefonat zu Ende war, sagte er zu keller dass dies kein Gerücht, sondern ein Spoiler sei. Nächste Woche wird Jimmy Uso live bei Smackdown sein. Seine Quelle wollte er allerdings nicht verraten, was auch richtig ist. Denn Quellenschutz ist wichtig. Das sollte eine gute Journalistin wissen. Da muss die gute Keller wohl noch etwas lernen, um auf dieses Niveau zu kommen. Zurzeit ist sie ja noch in der Regel der... Gerüchte, Klatschpresse. Und dann war Main Event Time und schon nach wenigen Minuten sah man Edge an, dass er fertig ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das Match ging lange. Und nicht wie es die Zuschauer riefen, er es noch drauf hätte. Klar, er hat seine Moves gemacht, aber... Es war schon sehr schmerzhaft mit anzusehen, wie eine ehemalige ehemalige Legende seinen Ruf endgültig zerstörte. Und das vor den Augen seiner Töchter und Frau Beth Phoenix. Sheamus tat hingegen seinem Freund Edge echt viele Gefallen und half Edge, dass diese einigermaßen gut aussah bei diesem Match. Sheamus musste sich natürlich ordentlich bremsen damit Edge überhaupt mitkam. Aber natürlich gab Vince seiner Kreation Edge das nötige Happy End und Edge durfte Seamus dann endgültig auch besiegen. Hoffentlich war es das jetzt aber für Edge, denn noch ein Match übersteht der nicht mehr. Der war fertig. Charles Robinson, der in dem Match den Ring- der, der, der Ringrichter war, hatte die Schwierigkeiten, Edge oben zu halten. Dann gab es noch eine Umarmung mit Seamus, aber wohl auch nur, weil Edge drohte zusammenzubrechen. Schon erschreckend, wie ältere Männer es nicht wahrhaben wollen, dass sie nicht mehr mit der jungen Generation mithalten können. Bis auf diesen Tiefpunkt im Wrestling, ja, ich würde sogar sagen, der Tiefpunkt in der Wrestling-Geschichte überhaupt war SmackDown aber wieder das Nonplus Ultra am Freitagabend und ich wünsche Edge, dass er jetzt endlich in den Ruhestand geht und uns nicht mehr weiter belästigt mit seiner Anwesenheit. Weiter geht's ganz schnell mit NXT Level Up. JC Chain besiegte Carmen Petrovic aber ich muss sagen, Carmen Petrovic macht wieder mal oder hat mal wieder einen klasse Auftritt hier hingelegt. Ihr zweites Mal jetzt bei NXT Level Up und äh, ja, sie gefällt mir immer mehr, was sie da so im Ring zeigt. Natürlich Jesse Jane, absolut tolle Performance. Danny Palmer besiegte Brooklyn Barlow, die nach über einem Jahr Verletzungspause wieder zurück ist bei NXT Level Up. Herzlich willkommen zurück. Ja, Sie hat ihr Mojo wieder gefunden, hat sie gesagt vor dem Match. Ja. Uh, Danny Palmer hat wieder mal eine herausragende Leistung hier abgeliefert. Und sie wird immer mehr zu einer meiner absoluten Favoritinnen hier bei NXT. Und der Main-Event bei NXT Level Up. Mensa besiegte Iceman Giro. Das waren wieder drei herausragende Wrestling-Matches ohne Schnickschnack. So liebe ich es und ich bleibe dabei, dass die Nachwuchsliga von WWE immer noch weitaus besser ist, als die kleine Indie-Show aus Jacksonville, AEW. Nun die Ergebnisse von AEW Rampage. Ray Phoenix besiegte Commander. Ring of Honor World Tag Team Championship Match. Ozzy Auburn, Mark Davis und Kai Fletcher besiegten Ethan Page und Brother Thay, Asaya Cassidy. Semi Guevara besiegte John Cruz und dann war auch schon endlich Main Event Time in dieser sehr schleppenden Sendung. AEW Women's World Champion Ness Hikaru Shida und Sky Blue besiegten The Outcast, Ruby und Tony Storm und am Ende. Ja, haben sich die vier Damen ähm, des bevorstehenden Fatal Forway Match äh, bei All In nochmal ein wenig ein im Ring gegeben und mussten von den Security-Leuten und Offiziellen auseinandergehalten werden. Ja, gut. Und zum Abschluss die Ergebnisse von AEW Collision. Samoa Joe gegen The Golden Vampire hat nie begonnen. Joes Gegner, von Kevin Kelly als Goldener Vampir bezeichnet, griff Joe vor dem Leuten der Ringglocke an. Er kämpfte am Ring gegen Joe, bevor er den Ringrichter zu Boden drückte. Er stieg in den Ring und schlug ein steigendes Knie, bevor er Joe mit einem Go-To-Sleep zu Boden legte. Und spätestens da war jedem klar, wer der goldene Vampir ist, wenn man es nicht vorher schon gesehen hat. War jetzt nicht so. Naja, der goldene Vampir wurde dann entlarvt und tata, es war CM Punk. Ja, Punk nahm das Mikrofon und nahm Joe's Herausforderung für All-In natürlich offiziell nun an. Und das war das einzige Highlight bei dieser Ausgabe von der Dorfliga AEW. Und die Kinder wird es bestimmt wieder gefreut haben. Sie werden wahrscheinlich ausgerastet sein. Und die restliche Show wird ihnen wahrscheinlich auch gefallen haben. Aber hier kam ein Lowdown nach dem anderen quasi. Jay White besiegte Dalton Castle. Ja klar, Dalton Castle muss ich hier bei AEW auch ständig für jeden Handlanger hinlegen. Ja, Jay White ist jetzt auch nicht Mr. Perfekt. Bullet Club, Gold, Juice Robinson und die Guns, oh die, ach Guns, ja, sie besiegten Allen Savages, Na, die Guns sind bei AEW einfach verkehrt. Sie müssen unbedingt dahin, wo der Papa große Erfolge gemacht hat. Big Bell besiegt, besiegte Derek Neal, bei dem Match frage ich mich immer noch, warum hat das überhaupt stattgefunden? Willow Nightingale besiegte Diamante, Diamante wird bei AEW völlig verjobbt. Und muss ich sogar für Nightingale hinlegen. Oh Mann, oh Mann, ey. Ja, es ist traurig. Powerhouse Hobbs besiegte Kevin Kuh. Ja. Powerhouse Hobbs halt. Äh, Im Goldberg-Modus quasi. Ja, und dann war auch noch Main Event. Da war ich froh, dass der endlich war. Darby Allen besiegte Christian Cage. Und danach passierte auch noch viel, viel Blödsinn. Mit Luchasaurus natürlich. Aber... Alles nicht so wichtig und schon gar nicht sehenswert. Also, wenn ihr es nicht gesehen habt, ihr habt nichts verpasst. Die Ergebnisse kennt ihr. Auch nichts weltbewegendes. Nun sage ich Tschüss. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal beim Ultimate Wrestling Talk. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt und nichts dazwischen kommt. Mittwoch mit WWE, Monday Night Raw und NXT. Das Beste, was das Wrestling zu bieten hat. Denkt immer daran, alles ist besser mit Wrestling, bleibt gesund und sportlich, euer Manu. Und ich muss jedes Mal sagen, danke Vince, dass du uns diese größte und beste Sportsunterhaltung ja, geschenkt hast. Und ich habe erst letztens wieder mal eine, eine Ausgabe von den WWE Schatzjägern äh, oder Schatzsuchern äh, gesehen und äh, da sagte Rick Flair und ich pflichte diesen Worten bei dass die WWE sich so viel Mühe macht, um zum Beispiel alte, äh, ja, alte Gegenstände, alte wie zum Beispiel Roben von Ric Flair auffindig zu machen und dafür auch sehr viel Geld hinblättert, um sie in dem WWE-Museum äh, zu zeigen und wenn sie auf Tour sind, der All-Access ähm, Event bei All-Access-Events äh, zeigt, das zeigt halt auch, dass sie wertschätzt, was die Fans für WWE sind. Nämlich alles. Und das das werden die Leute, die nach London fliegen, spätestens dann, die europäischen Fans, werden es dann in London sehen, dass AEW einen Scheiß auf die Fans gibt. Nämlich ich habe viele Bekannte, die äh, bei AEW-Shows äh, schon bei, auch bei Großveranstaltungen von AEW waren und die haben gesagt, das ist im Vergleich zu dem, was WWE für die Fans bringt, immer rundherum ist ein Klacks. Du merkst bei AEW, dass es hier allein um die Kohle geht. Ja, deswegen sind auch die Pay-Per-Views alle so überteuert bei AEW und WWE gibt seine Premium-Live-Events quasi eigentlich geschenkt, wenn man das Network, wenn man den Preis des Networks betrachtet, ist es eigentlich ein Geschenk. Ja, da sieht man halt, was oder wer, für die Fans wirklich da ist und wer Fans wirklich wertschätzt. Es ist kein Tony Khan. Es ist der von vielen Kindern und Dummschwätzern verhasste Vince sind Kennedy McMahon. Ja. Ist so. Ist ein Fakt. Und äh, alle, die sich die Tickets für London gekauft haben, ein kleines (lacht) 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 Haha. Lasst euch schön über den Tisch ziehen. Was soll man dazu sagen? Eigentlich sollte man euch äh, nicht mehr einreisen lassen. (lacht) Nein. Also, ja, viel Spaß dann für euch äh, in London. London ist eine schöne Stadt. Äh, Wembley-Stadion ist auch ein schönes Stadium. Allerdings ist es das neue Wembley-Stadion und nicht das altehrfürchtige Wembley-Stadion, wo der SummerSlam Geschichte geschrieben hat. Und an diese Geschichte wird AEW mit seiner Zirkustruppe niemals anschließen. Diese Geschichte schafft AEW einfach niemals. Niemals. Und das ist ein Fakt. Ciao. Schönen Sonntag.